0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ropas und heute geht es um den Amateurfußball in Hamburg. Endrunden in der Regionalliga und in der Oberliga. Aufstieg und Abstieg werden ausgespielt. Darüber spreche ich mit Jan Hendrik Lohf, bekannter Gast hier, 893 Experte. Ja, viel Spaß und los geht's. Du hast bei mir Jan-Hendrik Luft, frisch aus
1: Hannover zurück vom Altona-Spiel. Wie war es heute? Moin, Max. Ja, es war kalt, ehrlich gesagt. Äh, sehr schattiges <lacht> Plätzchen hatten wir äh, im Gästebereich äh, beim, beim HSC Hannover. Ähm, nee, war grundsätzlich okay. 0 zu 0 ist das Spiel ausgegangen, ja. Und ähm, gerechtes Unentschieden ist, war schon sehr, sehr interessant, weil äh, ja, Altona jetzt ein äh, bisschen schon ein gewisser in sich im Spielbetrieb in diesem Jahr 2020 schon gewesen ist. Ein paar Spiele hatten sie ja schon im, in der Regionalliga Nord-Nord. Der HSC Hannover hatte bisher nur Testspiele äh, in diesem neuen Jahr. Dementsprechend war das hm. schon ganz interessant, äh, die Voraussetzungen. und ja Jetzt bin ich wieder im Warmen, äh, im Warmen und in Hamburg. und äh, Der AFC hat dann einen Punkt mitgenommen. Mal schauen, äh, inwiefern der in den nächsten Wochen helfen wird.
0: Ja, also es ist wie du sagst, die Meisterrunde und die Abstiegsrunde, in der Alton natürlich jetzt alles dafür tut, um den Klassen halt noch irgendwie möglich zu machen, ist natürlich interessant, jetzt so ein, so ein Kräftevergleich zwischen der Nord- und Südstaffel zu haben. 0 zu 0, wie war, wie war es vom Spiel her? War, war Vorteile in eine, in eine Richtung zu sehen?
1: Also in der ersten Halbzeit war der HSC Hannover definitiv die bessere Mannschaft hatte schon Feldüberlegenheit. Gerade am Anfang des Spiels war es noch sehr, sehr sehr, sehr wild, möchte ich mal sagen, sehr aufgeregt. Sehr wenig, ja, wirklich länger gehende Ballstaffetten, wo man mal sagen kann, okay, da, wird, da hat sich einer Mannschaft mal in Ruhe ein bisschen das Spiel aufgebaut. Da war in der ersten Halbzeit nicht so viel von zu sehen. In der zweiten Halbzeit war der AFC dann besser, kann sich aber auf alle Fälle, ähm, letztlich auch glücklich schätzen, dass sie den Punkt da mitgenommen haben. Es gab noch ein, zwei Situationen, ähm, wo der HSC vor das gegnerische Tor gekommen ist, aber dass den Ball nicht untergebracht hat, beziehungsweise Torwart ähm, Lorenzen den Ball äh, da noch einmal spektakulär äh, geklärt hat. Aber auch der AFC hatte noch Chancen äh, und hätte auch äh, das 1-0 machen können, kurz vor Schluss. Dementsprechend ja, klingt jetzt so ein bisschen wie nach einem Bundesligaspiel, gerechte Punkteteilung. Und mhm. man muss gucken, was die nächsten Wochen dann so bringen.
0: Ja, also es geht jetzt äh, erster Spieltag in dieser Abstiegsrunde und es ist äh, sofort, sind das die wichtigsten Spiele, also jetzt gegen HSC, beide sind äh, mit zehn Punkten jetzt in dieser Rechnung dabei, Alton hat aber zwei Spiele mehr und äh, nächste Woche geht es dann schon gegen den Lüneburger SK Hansa, äh, wo du, ähm, die mit zwölf Punkten dabei sind und die du dann natürlich überholen könntest. Also es ist jetzt wahnsinnig wichtig, jetzt hier schon schnell die Punkte zu holen und auf Betriebstemperatur zu kommen und ähm, da die Punkte dann zu holen. In der Woche drauf geht es dann gegen Reden, die haben gerade neun Punkte. Also ja, Altona muss eigentlich diesen Vorteil, Spielbetrieb schon gehabt zu haben in diesem Jahr, äh, ausnutzen. Und ähm, du bist oft beim bei den Spielen, ähm, es gab jetzt eine lange, lange Durchstrecke aber jetzt auch zuletzt wieder erste ja wie sage ich Mutmacher im Sieg gegen Heide wie schätzt du die Mannschaft gerade generell ein und glaubst du dass diese das ist der Mannschaft jetzt gut tut gleich die Kracher oder die wichtigsten Spieler die sechs Punkte Spiele zu Beginn zu haben
1: ja eigentlich sind ja alle sechs Punkte Spiele weil es ja nur noch gegen ja. die Mannschaften aus der Südstaffel geht. Also vielleicht für der, für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt äh, sich mit der Regionalliga Nord in dieser Saison noch nicht so sehr beschäftigt haben. Ähm, die Liga wurde wegen Corona geteilt. Ähm, die Nord-Nord-Teams, das umfasst die Schleswig-Holsteiner äh, Mannschaften, Hamburger Mannschaften und Drochters Assel, haben quasi in einer Art Vorrunde gegeneinander gespielt. Das Gleiche gilt für die Südstaffel. Die Platzierungen waren dann dafür entscheidend, ob man in die Meisterrunde oder in die Abstiegsrunde gekommen ist. In diesen jeweiligen Runden zählen aber nur die Punkte, die man gegen die direkte Konkurrenz geholt hat. Also beispielsweise, du hast es gerade angesprochen, der AFC hat gegen Heide gewonnen äh, und auch gegen Drochters Assel noch 0-0 gespielt ähm, Anfang ja. Februar, Ende Januar und diese Punkte wurden mitgenommen. Gleichzeitig hat man aber auch die Niederlagen und die, die negative Tordifferenz, die man beispielsweise durch die Niederlagen gegen den VfB Lübeck oder gegen den HSV 2 hatte. Die wurden halt eben komplett gestrichen, weil die halt eben für diese Abstiegsrunde nichtig gewesen sind. Dementsprechend hat AFC nur noch sechs Punkte Spiele, gerade auch, weil man halt eben schon zwei Spiele mehr hat. Es sind halt eben sechs Clubs aus der Nordstaffel dabei und fünf Clubs aus der Südstaffel. Dementsprechend haben die Clubs aus der Südstaffel zwei Spiele mehr, weil sie ja gegen sechs Teams ran müssen und die nord clubs äh, fünf Gegner. Ähm, deswegen, jedes Spiel ist sehr entscheidend, aber das ganze Jahr ist schon so losgegangen mit ähm, mit sehr, sehr entscheidenden Spielen, weil halt eben in der Regionalliga Nord-Nord, beziehungsweise in, der, in dieser Vorrunde, nenne ich es mal, ja. äh, noch ein paar Nachholspiele anstanden. Genau, es ist, es ist ähm, war sehr, sehr lange Pause, also der AFC hat Ende November das letzte Spiel 2021 gehabt, dann gab es mehrere Verschiebungen aufgrund des Wetters, du kennst es. Ähm, in, in Hamburg ist es im Dezember, Januar immer sehr, sehr schwierig, Fußball zu spielen auf Naturrasen. Ja, dann kommt noch Corona dazu. Dann, also, dann kommen noch Corona-Themen dazu. Dementsprechend, aber die Mannschaft hatte gleichzeitig auch Zeit, sich in diesen in diesen Monaten viel zu trainieren, sicherlich, ähm, sofern das möglich gewesen ist mit dem Wetter. Ähm, aber auch da gibt es ja den ein oder anderen Kunstrasen in Altona. Ähm, es wird total. Jedes Spiel ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig. Jeder Punkt zählt. Und jeder Punkt ist wirklich sehr, sehr entscheidend, weil diese Abstiegsrunde sehr, sehr knallhart ist, Mannschaften sehr dicht beieinander sind. Und ja, die nächsten die nächsten Wochen da zeigen werden, wer jetzt eigentlich auch besser ist in diesen Ob die Nordmannschaften, also die Nord-Nordmannschaften oder die Mannschaften aus dem Nord-Süd da auch die besseren Ergebnisse einfahren werden. Aber sicherlich hat die Südstaffel den Vorteil, dass sie zwei Spiele mehr haben.
0: Ich glaube auch, dass ähm da wahrscheinlich jetzt auch so ein, so ein Ding mit reinkommt, okay, jetzt, das ist wie im, also das ist ja Abstiegskampf Deluxe, also das sind ja, du kannst dich ja gar nicht sicher sein, das ist ja, als würde jetzt in der, in der Bundesliga würde äh, weiß ich nicht, der VfB Stuttgart jetzt auf dem Kampf um den Klassenheit zu schaffen, nur noch gegen Mannschaften spielen, die Unsinn. Das ist jedes Spiel, ist, jedes Spiel ist nochmal Druck, jedes Spiel, du hast Chancen, aber du hast natürlich wahnsinnig viel Risiko und, ähm, von, und die Mannschaft so von den Spielern einschätzt. Ähm, glaubst du, dass dort auch jetzt nach diesen vielen schwierigen Jahren durch Corona, äh, gerade im Amateurfußball, glaubst du, dass diese Mannschaft jetzt in diesem Jahr sich gefestigt hat und da Einheit, also wie eine Einheit durchgeht?
1: Das entwickelt sich tatsächlich gerade in meinen Augen, also äh, ah. beim, beim AFC war es halt eben schon so, dass nach der nach dem ersten Corona-Lockdown äh, 2020 in der Saison äh, sicherlich der ein oder andere Spieler weggegangen ist und dann halt eben jetzt auch nochmal nach der ja, letzten Saison die ja zehn, zehn Spiele maximal hatte und dann ist die Regionalliga-Saison ja auch abgebrochen worden. Wir hatten ja letzten Sommer auch schon darüber gesprochen. Hm. Es entwickelt sich gerade was und die Mannschaft ist einfach extrem jung. Es sind sehr viele junge Spieler dazugekommen, die halt eben ähm, in, der, in der in den letzten Jahren noch in der A-Jugend gespielt haben, gerade viele beim ETV. Ähm, aber auch viele Man viele Spieler, die es halt eben äh, vor in den Nachwuchsabteilungen von HSV, St. Pauli und so weiter nicht ähm, höher geschafft haben ähm, bei, beim HSV bzw. bei St. Pauli. Die Mannschaft entwickelt sich, es ist natürlich ähm, sicherlich an der einen oder anderen Stelle schon schwierig, weil ähm, in der vor allem im Jahr 2021 viele Spieler verletzt ausgefallen sind, die ganz lange gefehlt haben. Ein Kevin Krotke, der, der Mittelstürmer beispielsweise, William Wachowski, äh, wichtiger Mann im zentralen Mittelfeld, ist, ist lange ausgefallen. Der Kapitän, Kapitän Benjamin Safumensa ist ausgefallen. Der hat, äh, glaube ich, zehn, elf Spiele aussetzen müssen in der Innenverteidigung. Der ist jetzt wieder da. Der gibt der Mannschaft ganz viel Stabilität. Und die Mannschaft kämpft wirklich. Ich habe jetzt ähm, auch jetzt seit in diesem Jahres seit Jahresstadt habe ich bis auf das Spiel beim FC St. Pauli 2, was unter Ausschuss der Öffentlichkeit auf ähm, dem Na im Nachwuchsleistungszentrum von St. Pauli ausgetragen worden ist, habe ich jedes Spiel gesehen und man hat wirklich gesehen, dass die Mannschaft sehr stark kämpft. Das auch annimmt ähm, beispielsweise auch die Platzgegebenheiten. Ähm, das Spiel gegen Heide war auf einem Platz, der total tief war. Das Spiel über Felix ja. Lübeck war, äh, das hat es geregnet Ohne Ende, der Ball, wenn der Ball... Oh, aufgeschlagen, es ist einem im Rasen liegen geblieben, weil es so nass war und die Mannschaft hat sich darauf eingestellt und man merkt da eine Entwicklung und man das ist total schön zu sehen, das macht sehr sehr viel Spaß, sie haben Spaß daran und wenn der AFC absteigen sollte im Sommer, ähm, weil, wie gesagt, die, 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 die Abstiegsrunde ist knüppelhart, ähm, weil mindestens äh, ja, vier, fünf Teams absteigen werden, ähm, da kann man auf alle Fälle der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen und den, den Weg, den man der AFC da seit ein paar Jahren geht, den sollte man auf alle Fälle noch weiter verfolgen.
0: Und ähm, ist das auch so die Strategie der, der Vereinsführung, dass dieser Weg auch äh, in der Oberliga weitergeführt werden würde?
1: Ich, ich denke schon. Also gerade weil der AFC sehr stark auf junge Spieler setzt, auf den eigenen, eigenen Nachwuchsspieler hochzieht ähm, im, im Hamburger Raum, schaut, wer einer für den, für den AFC wäre, das, das ist auf alle Fälle ein Weg, den man weiter beschreiten sollte und man muss einfach dann, wenn es, also ich will jetzt auch nicht über den Abstieg schon reden, aber wenn es dann so ist, nee. dann sollte man wirklich einfach nur auch hoffen, dass ähm, dass sie den Großteil der Mannschaft auch halten halten können, damit man in der Oberliga Hamburg dann ähm, wieder neu angreifen kann, aber ähm, das macht schon sehr viel Spaß, diesen jungen Leuten gerade zuzugucken, also ähm, das ist jetzt heute beim, beim HSC äh, Hannover beim, beim Spiel war das Mittelfeld war also der älteste wenn ich mich nicht irre der älteste Mittelfeldspieler war der war 24 also ähm, der Rest war jünger 19 21 Jahre alt
0: Drenfeker ne genau Drenfeker
1: genau der Drenfeker also, genau also wenn ich mich es, also vielleicht war noch jemand einer den ich gerade übersehe aber die Mannschaft ist sehr sehr jung und es macht wirklich dann auch Spaß auch wenn halt eben nicht jeder Ball ähm ähm ja, manchmal der letzte Pass fehlt, manchmal so ein bisschen die Überlegenheit im Mittelfeld fehlt, aber es macht sehr, sehr viel Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Das
0: ist, ja, das ist doch ein Ermutigend und ähm, kann, man kann auch nur jeden ermutigen, jetzt sich die nächsten Spiele dann ähm, noch an der AJK anzuschauen. Ähm, das, äh, wie gesagt, das wird jetzt wahnsinnig spannend und hoffentlich bei ähnlich gutem Wetter wie heute ähm, da auch einfach diese, diese Energie rüberkommt und vielleicht so, eine, so ein kleiner Run entstehen kann. Ähm, was hältst du von den anderen beiden Mannschaften in dieser Abstiegsrunde hier aus Hamburg? Das ist Norderstedt und das ist Pauli 2. Äh, man könnte jetzt meinen, die sind so ein bisschen aus dem Schneider, äh, gerade Norderstedt mit, ihrem, äh, mit ihren 18 Punkten. Ähm, kann es für die nochmal gefährlich werden, so wie du die Mannschaften jetzt, wenn du sie auch schon mal gesehen hast, äh, einschätzt?
1: Das ist total schwierig, gerade in der aktuellen Saison zu sagen. Also man muss sagen, Norderstedt hätte ich vor der Saison, hätte ich nicht, hätte ich nicht erwartet, dass, dass Norderstedt äh, ähm, ähm, in die Abstiegsrunde kommen würde. Also ähm, schon so ein, eher so ein Kandidat, der, der, der da im, im gesicherten, es ist ja immer noch gesichertes Mittelfeld gewesen, wenn man jetzt nicht die Auf Abstiegsrunde hätte. Aber ich hatte schon erwartet, dass die ähm, weiter oben stehen würden. Die sind jetzt in der dieser Vorrunde, nenne ich es wie gesagt ja, haben sie 23 Punkte geholt äh, und der VfB Lübeck hat äh, die als letzte Mannschaft in die Meisterrunde eingezogen sind 33 ich hätte damit gerechnet dass Norderstedt äh, da ungefähr steht die haben sehr sehr viel Unentschieden gespielt ähm, ich glaube dass Norderstedt aber gemeinsam mit dem SSV Jeddelo ähm, aus der Südstaffel die die äh, nominell stärkste Mannschaft in der in dieser in dieser Abstiegsrunde sein dürfte es ist, es, ist, ähm, es ist total schwierig, weil, wie gesagt, äh, auch Norderstedt hat es schon elf Spiele gemacht, hat jetzt nur noch äh, neun vor sich, ähm, haben acht, 18, äh, 18 Punkte jetzt ähm, und da HSC Hannover und Alton haben jeweils zehn. Das sind die ersten Abstiegsplätze aktuell. Das sind acht Punkte, aber es ist total schwierig, ähm, schon jetzt an dieser Stelle zu sagen, ob, ob Norderstedt komplett aus dem Schneider ist. Äh, einfach, weil man noch in diesen letzten zwei Jahren die die Mannschaft aus der Südstaffel nicht hat spielen sehen im Norden. Also die letzten Spiele gegen, gegen HSC Hannover, gegen ähm, Greden gegen, gegen oder gegen Jeddelo, das, das, das ich glaube, die letzten Spiele waren im März, äh, Februar letzten äh, 2020. Seitdem gab es keine Duelle mehr. Man kann diese Mannschaften total schwierig nur einschätzen. Weswegen es mir ein bisschen schwerfällt, an der Stelle zu sagen, okay, die sind jetzt schon komplett raus. Aber wenn nichts schief geht und rein von, dem, von, dem, von, dem, ähm, von den Spielanlagen hat, dürfte Norderschild nicht unbedingt jetzt noch in große Abstiegssorgen geraten. Beim FC St. Pauli 2 ist es ähm, ähnlich. Die haben jetzt schon 16 Punkte auf dem Konto, ähm, sind also sechs Punkte oh, Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Ähm, da ist die Frage natürlich, da... Der FC St. Pauli hat dann noch mal im Winter noch ein, zwei Spieler nachgeholt für die zweite Mannschaft. Aber trotzdem ist diese Mannschaft sehr, sehr jung. Und äh, da kann es natürlich auch immer noch sein, dass man aufgrund der fehlenden Erfahrung vielleicht nach unten reinrutscht, wenn man jetzt drei, zwei, drei Spiele verliert und die anderen Gegner, die, die nicht da rankommen. Ähm, zumal äh, St. Pauli ähm, auch in der in dieser Vorrunde relativ schwer nur, wenn ich mich jetzt recht erinnere, aus den, aus den Startlöchern rausgekommen ist und hinten raus doch ganz gut mitgespielt hat. Ähm, aber also
0: man muss auch sehen, die äh, setzen alles daran, dass das nicht passiert. Heute äh, hat äh, Igo Matanovic gespielt, äh, Daschner hat gespielt, Lars Ritzka, also Mannschaftsspieler, äh, die. Es gibt Hilfe. Die. Ja, also äh, Matanovic wechselt demnächst zu Eintracht Frankfurt. Ähm, also, das ist das ist schon ein Brett, was die dann natürlich dann einsetzen können, aber nur 1 eins zu 1 eins, äh, bei Oberneuland in Bremen gespielt. Also, man, man hat es auch damit, das ist ja auch häufiger schon gewesen, dass in der Regionalliga, dass es kein, äh, äh, kein Allheilmittel ist, die Spiele aus der ersten ähm, da einzusetzen, um dann zu gewinnen. Äh, der HSV hat das auch schon häufiger gemacht und all, viele andere Mannschaften auch. Ähm, ja, also da, da ist natürlich dann so dieser Druck eines ähm, Profiklubs, die zweite Mannschaft in der Regionalliga zu halten. Das ist äh, ja wahnsinnig wichtig, um überhaupt da diesen Unterbau zu haben, der äh, dann auch relevant ist, weil sonst ist man ja fast schon geneigt, darüber nachzudenken, diese Mannschaft überhaupt nicht spielen zu lassen, wenn sie nicht in der, wenn sie nicht in der ähm, Regionalliga spielt. So weit wollen wir jetzt gar nicht gehen, aber ähm, das wird natürlich noch sehr interessant, äh, wie St. Pauli da das weiterführt, weil ähm, die erste Mannschaft hat auch ein bisschen äh, <lacht> noch ein paar Ziele vor sich. Also ähm, darauf sollte man sich jetzt nicht alleine verlassen äh, bei der zweiten Mannschaft. Ähm, das, das so ein bisschen zur ähm, zur Abstiegsrunde. Die Meisterrunde in der Regionalliga Nord geht nächste Woche los. Und ähm, da sind aus der ähm, aus der Hamburger, aus dem Hamburger Verband eben Tolhoniorten sind und der HSV2. Ähm, ja, das sind die beiden Teams, die ähm, dort vertreten sind, ähm, zusammen mit Mannschaften äh, also VfB, Lübeck, ähm, gerne nochmal die Mannschaften aus dem äh, aus dem südlichen Bereich. Ähm, die dort eben dann eintreten, damit, damit auch die Hörer wissen, ja, auf wen es da, da geht für eben Teutoniaorten sind, die natürlich die Drittliga-Ambition jetzt vor, vor sich hertragen mit der Meldung aus der letzten Woche.
1: Genau, also ähm, du hast den VfL Lübeck angesprochen, aus der Nordstaffel ist noch die zweite von Holstein-Kiel dabei und Weiche Flensburg neben dem HSV 2 und Teutonia aus der Südstaffel ist es Hannover 96, 2. Atlas Delmenhorst, der VfB Oldenburg, in meinen Augen der größte äh, der größte Favorit. Ähm, dann noch Hildesheim und Werder Bremen 2. Ja. Und das sind genau das sind diese zehn Mannschaften, die jetzt in dieser Aufstiegsrunde spielen. Ähm, der VfB Oldenburg ist schon, in meinen Augen, klarer Favorit. Die sind in der Südstaffel ähm, famos gestartet. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf gerade, aber ich glaube sieben Startsiege, Siege zum Start oder acht Siege sogar zum Start. Ähm, haben eine richtig gute, richtig gute Saison gespielt. Äh, Werder Bremen 2 ist knapp dahinter. Die haben jetzt aktuell einen Punkt ähm, weniger äh, als als Oldenburg zum Start vor dem Start dieser dieser Meisterrunde. Auch ein ganz klarer Kicker. Ich lese gerade hier anders. Hier ist, äh, bei mir ist
0: beim Kicker steht Bremen mit. Ah äh, nee, du musst ja, du musst, man muss ja anders rechnen. Ähm, deswegen fahr vor. Entschuldigung.
1: Atlas der im Horst habe ich tatsächlich vergessen. Die spielen auch ja. in der in der in der Aufstiegsrunde mit. Ähm, Genau, das sind das sind die die zehn, die zehn Mannschaften insgesamt und von diesen zehn Mannschaften muss man sich auch mal vorstellen, also da ist echt Feuer drin und alle Leute, die Bock haben, in den nächsten Wochen ein bisschen Amateurfußball zu schauen, kann ich da sowohl die Abstiegsrunde als auch die Meister, Meisterrunde wirklich empfehlen. Es haben sechs dieser zehn Mannschaften äh, die Lizenz für die dritte Liga beantragt, also neben dem VfB Oldenburg, Werder Bremen 2, Weiche Flensburg und dem VfB Lübeck sind es halt eben auch Teutonia und der HSV 2, die sich für die Drittliga Lizenz entsprechend beantragt haben. Mal gucken, ob alle stattgegeben werden alle Lizenz einreichungen Genau, aber der große Favorit ähm, ist in meinen Augen aktuell der für Oldenburg. Ähm, aber sicherlich hat auch, haben auch Teutonia und Weiche Flensburg ähm, da auf alle Fälle große Chancen, ähm, Oldenburg das Leben schwer zu machen und entsprechend dann auch. Ähm, ja, vielleicht noch die eine oder andere Rolle ähm, in diesem Aufstiegsrennen mit, äh, mitspielen könnten.
0: Ähm, du hast angesprochen, Teutonia hat auch angemeldet für die dritte Liga. Ähm, wir Letzten Donnerstag war ja auch das Thema zum Stadion. Äh, kleine äh, Diskussion darüber. Ähm, grundsätzlich mal abgesehen von den äh, wirtschaftlichen Voraussetzungen. Ähm, wie schätzt du die Mannschaft ein, gerade jetzt, ähm, wenn, wenn es jetzt auch hier wie eben für Altona zum Beispiel auch, äh, Wochen, Woche für Woche Schlag auf Schlag geht, ist, ist diese Mannschaft ähm, jetzt nach diesen ja, nach dieser nach diesen über die letzten Jahre gewachsenen Ambitionen, ist diese Mannschaft ähnlich so zusammengewachsen und kann die diesem Druck standhalten? Also ist Teutonia eventuell, auch hast du jetzt nicht so genannt, aber für eine Überraschung fähig?
1: Äh, auch definitiv. Äh, definitiv. Ich bin, bin da sehr gespannt, in, inwiefern Inwiefern äh, Teutonia äh, da oben da oben anklopfen kann. Es ist eine Wundertüte, weil gerade wenn man wenn man sich mal so ein bisschen anschaut ähm, die 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 Sommer und die Wintertransfers. Ne? Also da, da zähle ich jetzt ungefähr 20 Neuzugänge und 20 Abgänge, ähm, die es da eben jetzt gab äh, im letzten Wind im letzten Sommer und dann jetzt im Winter gab es einfach nochmal mal ähm, sieben, sieben Neuzugänge. Das mhm. ist schon, das ist schon beeindruckend, aber sie, sie spielen, äh, sie spielen aktuell nicht schlecht, haben jetzt auch gerade noch am Wochenende ein Testspiel gegen den VfB Lübeck gewonnen. Ist natürlich jetzt Testspiele. 4 zu 2, ja. Genau, ist natürlich immer kein Gradmesser, aber sicherlich hat äh, Teutonia ja da die, die Ambitionen, auch wenn man natürlich jetzt äh, eigentlich ja schon gehört hat, dass man erst nächstes Jahr, äh, diesen Schritt Richtung dritte Liga, also zur Saison, 23, 24, dass man dann in dieser Saison 23, 24 in der dritten Liga spielen möchte und dass man jetzt so ein bisschen den Weg dafür ebnet. Ähm, ich habe Teutonia zuletzt im November gesehen, auch gegen Altona, da war Altona stark ersatzgeschwächt, aber das soll jetzt nicht eine Ausrede dafür sein, dass Teutonia da sehr deutlich gewonnen hat. Teutonia hat eine gute Mannschaft und ähm, mit Dietmar Hirsch auch, glaube ich, keinen schlechten Trainer ähm, ich bin, ja. ich bin wirklich sehr gespannt, gerade weil ich hatte eben, ich hatte es schon bei der Abstiegsrunde angesprochen, ähm, sicherlich, Oldenburg ist für mich der Favorit, ähm, aber man muss aber auch schauen, wie diese Mannschaft dann auch wirklich, weil sie zwei Jahre, ähm, nicht gegeneinander gespielt haben, beziehungsweise Teutonia und Oldenburg noch gar nicht, weil Teutonia in der, in der, in der Saison im Sommer 2020 aufgestiegen ist und da ja auch dann gar nicht die Chance hatte, gegen die Südstaffel zu spielen. Also für Teutonia ist das alles quasi nochmal jetzt Neuland, die die Spiele gegen Werder 2, gegen gegen, gegen Oldenburg, Atlas, Horst und so weiter. Ähm, aber trotzdem, Chance ist da. Aber ich, ich würde fast sagen, dass es aufgrund dieses ganzen Personalkarussells, ähm, das da jetzt einfach in den letzten Jahr war, ähm, dass es vielleicht ein kleiner Nachteil sein könnte. Wenn es dann aber nicht so ist, dann ähm, habe ich mich halt eben geirrt und das ist halt so, aber so rein vom Blatt Papier würde ich sagen, ähm, ja, Chance ist da, aber ähm, man muss mal gucken, wie man sich gegen die Südstaffel behaupten kann
0: und kannst du sagen, ähm, um das auch den Hörerinnen und Hörern mal zu erklären, Tortonia hat gerade diese Woche sich vom Hauptsponsor Luke Oil trennen müssen, ähnlich wie Schalke 04 ist Luke Oil ein russischer äh, Öl, äh, eine Ölfirma, die äh, aufgrund des Angriffskriegs natürlich jetzt, äh, ja, versteht jeder selbst, warum das ähm, zu Ende ist. Ähm, wie schätzt du das finanziell ein und ähm, kannst du so ein bisschen, also du wirst wahrscheinlich jetzt auch keine Details kennen, aber ähm, zu sagen, wie sehr schadet, dass diesem Projekt kurz und langfristig das jetzt auf so einen Sponsor nicht mehr gesetzt werden kann. Ähm, ist natürlich auch schon an sich eine Story, dass äh, so ein großes russisches Unternehmen bei einem kleinen äh, Hamburger Stadtteilverein, äh, das ist er ja immer noch, äh, sponsert.
1: Also, man, ich glaube, äh, zunächst muss man sagen, natürlich, das ist die deutsche, dass es die, die, die deutsche ähm ich nenne es mal jetzt Abteilung, aber die, Deu ja. die deutsche Konzern quasi, das ist ja das ja sponsert, nicht äh, die, die die Hauptzentrale aus aus Russland. Aber du hast es, glaube ich, schon gerade angesprochen, das Beispiel Schalke-Gasprom ist da natürlich sehr prominent. Und Tortoni hat da schon den meinen Augen einen richtigen Schritt an dieser Stelle gemacht und äh, sich da äh, ganz klar, ähm, das ist klar geäußert.
0: Ja. Das darüber wollen wir gar nicht diskutieren. Da darüber. müssen wir gleich drüber
1: diskutieren, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ich kann das aus meiner Perspektive nicht äh, zu 100 Prozent ähm, sagen, wie, wie 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 langfristig das ist. Weil ähm, es gibt ja, äh, bei Tortonia geht es ja sehr viel äh, über diesen über diesen Förderverein, äh, wo sich ja Sponsoren ja auch äh, entsprechend aktiv sind. Und da weiß man einfach, aus aus externer Sicht, äh, weiß man einfach nicht, wie, wie stark Luke Oil äh, da involviert gewesen ist im Verhältnis zu den anderen Sponsoren. Deswegen, ich glaube, das ist eine Frage, die da muss man noch ein bisschen abwarten, was die, nächsten, die, die das nächste Jahr jetzt zeigt. das Vielleicht kann man, können wir da bei dem Sommer nochmal drüber sprechen. Ich glaube, kurzfristig hat Teutonia ähm, dürfte da keine Probleme erstmal haben. Ich glaube, dass die Saison soweit äh, läuft und finanziert ist. Langfristig ist es natürlich eine andere Sache. Da kommt, glaube ich, auch viel jetzt darauf an, wie aktativ macht man sich jetzt in, in diesem Hamburger Markt? Ähm, kann man jetzt schon in die dritte Liga aufsteigen? Muss man dann bei, beim VfB Lübeck an der Lohmühle spielen? Ähm, gibt es noch eine andere Lösung, ähm, wonach es ja aktuell nicht aussieht in, in, dieser, in dieser Zeit? Das sind so, das sind natürlich so, so Punkte, wo man ähm, gucken muss, inwiefern, ähm, ja, inwiefern das laufen wird, ne? das, ist, das ist völlig klar. Oder man guckt halt eben, wie, wie kann man sich jetzt positionieren in dieser Regionalliga, wird man nächstes Jahr vielleicht der große Favorit sein, wenn Oldenburg oder jemand anders dann entsprechend aufgestiegen ist. Das wird man sehr, die nächsten Wochen und Monate werden da sehr, sehr spannend werden und würden dann auch, ja. glaube ich, die Antwort darauf geben.
0: Also ich, ich bin da auch sehr interessiert. Wie gesagt, an alle Hörerinnen, die die Folge vom Donnerstag nicht gehört haben, gerne mal reinschalten, worum es da geht. Diskussion um die Nutzung des neuen Stadions von Altona am Diebsteich ähm, von Altona 93, wo dann Teutonia mit dabei wäre. Äh, große Diskussion aktuell die Zuschauerkapazität, aber 5000, ähm, ab 5001 Zuschauern darf man in der dritten Liga spielen. Äh, das ist die aktuelle neue Regel. Und ähm, jetzt mal die blöde Frage, kriegt man denn überhaupt, also Teutonia ist natürlich ein... Al eingesessener Verein hier in Hamburg, aber du musst ja überhaupt erstmal auf diese Zuschauer dauerhaft kommen und äh, die überhaupt dauerhaft äh, auch gegen, äh, gegen Zwickau und gegen Verl äh, wieder dann reinholen. Äh, das kann natürlich langfristig überhaupt nicht funktionieren, wenn du irgendwie mal zwei Jahre in Lübeck spielen musst, wo soll dann diese Fanbase überhaupt herkommen? In einem umkämpften ja, Sonntagnachmittag, wo man so viele Optionen hat, als Hamburger zum Sport zu gehen, äh, zum Fußball sowieso. Ähm, da willst du ja auch so ein bisschen, du kannst ja nicht nur aus, aus äh, deinen, deinen Vereinsmitgliedern da, äh, da hochgehen. Äh, wie wie ähm, Da muss es doch eigentlich äh, im Interesse von allen, die es mit Teutonia halten und die da auch Verantwortung tragen, äh, Interesse sein, da eine Lösung zu finden, die innerhalb Hamburgs äh, dauerhaft ist, kurz und langfristig, wenn man eben sowas überhaupt machen will. Wenn man den Schritt hier in, äh, in die dritte Liga gehen will, was ja schon ähm, ein sehr ambitionierter ist, weil diese Hürden in den Profifußball vom DFB natürlich sehr hochgelegt sind.
1: Definitiv. Ja, es ist eine, es ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, der den, den Podcast, äh, den du letzte Woche mit dem Herrn Holz schon aufgenommen hast, der gibt ja auch viele Antworten darauf. Ich glaube nicht, dass es ähm, ich glaube, ich glaube dass das Vorhaben von Teutonia ist grundsätzlich, hatte ja auch der Holstein schon gesagt, ist ja grundsätzlich ähm, etwas, was man ja befürworten soll, wenn man etwas aktiv macht. Na klar. Ähm, aber es ist ein bisschen die Frage, also ähm, ich, ich, das ist jetzt, es ist, es ist schwierig und natürlich ist es jetzt die die Pandemie in dem Sinne kein Gradmesser, aber Tortonia hat in der, hat bisher einen Zuschauerschritt in dieser Saison von 722 Zuschauern. Das ist am Stadion hohe Luft, auf dem Sonntag und mit aktiven Gegnern, wie gegen Altona, wie gegen den, gegen den VfB Lübeck etc. Das ist natürlich schon grundsätzlich etwas, wo man sagt, okay, kann man auf lange Sicht wirklich 5000 bis 10.000 Zuschauer haben und gerade du hast es du hast Lübeck angesprochen, das ist natürlich schon mal eine Herausforderung, da hinzufahren nach Lübeck und ich hatte irgendwann auch mal neulich gelesen, dass es eine eine ja, eine, eine sehr große Fanbasis da halt eben bei Tortonia gibt. Die gibt es ja auch, gerade weil der Verein ein wichtiger Stadtteilverein ist in, in, in Ottensen. Ähm, ich bezweifle aber, dass es dass man braucht, glaube ich, langfristig die Infrastruktur, nicht, dass Tortonia keiner hat, aber damit diese Fans mitwachsen. Und ich glaube, da gibt es aktuell in Deutschland gute Beispiele, wenn man sich Türkütschü München oder auch Victoria Berlin anschaut, die ähnlich motiviert sind und mit Strategie da rangegangen sind und wo die Zuschauerzahlen halt eben jetzt nicht so sind. Nur weil man dritte Liga spielt, ist es noch nicht so, dass die Leute da in Massen jetzt strömen. Also Türkütschü spielt im Olympiastadion. Und ich habe jetzt, glaube ich, neulich mal geguckt, also im München Olympiastadion dass da teilweise unter 1.000 Zuschauern sind in diesem in diesem riesigen Stadion, wo schon ähm, ja wo die Olymp wo Olympia war, wo das WM-Finale äh, 74 war, also und da spielt er eben jetzt eine Mannschaft vor 1.000 Zuschauern und jetzt selbst da weiß man nicht so ganz genau, wie das in Zukunft sein wird mit Türkoğlu und auch Victoria Victoria Berlin spielt im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, das ist glaube ich auch ein Stadion, was eine Kapazität von 15.000 hat, weiß ich nicht sogar vielleicht sogar noch mehr und selbst da ist die Zuschauerschnitt nicht wirklich hoch. Und auch gerade, wenn das dann unter der Woche ähm, ist, gegen einen nicht so attraktiven Gegner, du hast es gesagt, Ferl, Zwickau, ohne diesen Clubs nahe treten zu wollen. Ist ja, aber die haben ja
0: auch keine große, also die haben angemessene Fanbases in ihre in ihrer in ihren, Umgebung. Genau, die natürlich aber jeweils die, kleiner ist, ne? Und die Konkurrenz ist hier halt eine andere mit, ja, selbst mit Altona, selbst mit Victoria, selbst mit, äh, damit anderen Sportartentowers, Hamburg, äh, HSV Handball, es ist, es ist wahnsinnig schwer. Und dann gibt es auch noch HSV und St. Pauli, die, die auch noch ein paar, äh, paar Leute haben, die sich das an gern angucken wollen. Es bleibt spannend. Ähm, erstmal muss überhaupt der Aufstieg geschafft werden, um überhaupt darüber langfristig reden zu können. Und also aus meiner Sicht sollte da mal eine Lösung am Tiefsteig gefunden werden. Es ist irgendwo ein Stadtbezirk. Da sollte irgendwann mal ein bisschen, aus meiner Sicht, da. Irgendwo muss man ja aufeinander zugehen können. Ja, aber das,
1: uns, nee, das ist... Ja, das ist schwer. Ist ja es gibt der zwei ist ja, ja, aber das Ding ist, Altma 390 hat das, ver, ver, gibt das Tafelsilber da ab. Und äh, damit die Stadt, das hat ja Holstein auch schon alles gesagt, damit die Stadt da Wohnungen bauen kann, kriegt die von der Stadt dann quasi ähm, gesagt, äh, die, das Versprechen, dass man ein, ein Stadion äh, bekommt, ein neues Stadion bekommt, was auch für die für die, äh, für die die äh, Größe äh, die Zuschauerzahlen absolut ausreichend ist und die Adolfia Kampfmann ist, ist, ist ein super Stadion, es ist wunderschön, ich bin da total gerne und es ist natürlich traurig, dass man irgendwann dieses Stadion verlassen muss, aber man geht diesen Weg und dieser Weg ist halt eben auch zukunftsgewandt, 5000 Zuschauer, ist eine an, ab, absolut angenehme Größe, gut für Alter 93. Teutonia möchte einen anderen Weg gehen. Also, wenn man nur mal anschaut, ich weiß es nicht ganz genau, aber am Diebsteich ist es 20.000 Quadratmeter das Gelände, was Altona dazu gestehen würde und Teutonia will 190.000 Quadratmeter haben. Das passt nicht und Nein, ähm, das sicherlich, passt nicht,
0: aber es muss eben dann eben da muss dann Teutonia wahrscheinlich ein bisschen Abstriche machen, um wenn es irgendwie möglich ist, sich in den ja, ins bestehende Vorhaben, ins bestehende Projekt mit einzugehen. Aber es wird nicht passen. Also kann. gerade
1: auch, wenn ich da noch, wenn ich da noch was erzählen darf, dadurch, dass ja. Teutonia einen anderen Ansatz hat als, und der ist soll jeder mal so machen. Das ist ja, das ist ja die Entscheidung eines jeden Clubs. Und beim AFC ist es halt eben so, dass es halt eben sehr, 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 eben noch sehr darauf ankommt, dass es halt eben immer noch ein Verein ist und dass die Mitglieder mitentscheiden. Und wenn, es müssen für diesen Umzug an Diebstahl müssen 75 Prozent der Mitglieder auf dieser Mitgliederversammlung zustimmen und das, das, das ist wichtig. Und so ohne diese, ohne diese Entscheidung der, der, der Fans wird, der, und der, der Mitglieder wird das nicht passieren, dass noch umzieht. Wenn Teutonia auch noch als Untermieter einzieht, der sich quasi äh, in irgendeiner Form da nicht den gleichen Weg geht, der in, von einem Förderverein gefördert wird, ähm, wo, wo Sponsoren äh, hat eben sehr viel Geld, hat eben investieren dann passt das einfach nicht mit dem zusammen, was Altona 93 vorhat. Gerade auch, weil Teutonia einen Anspruch hat. Wenn Teutonia langfristig in die dritte Liga möchte und ähm, und sich da festsetzen möchte, passt das nicht mit dem Plan zusammen, den Altona 93 hat, mit diesen 5.000 im eigenen Bezirk ähm, was zu machen. Also. Teutonia, ich finde, der Herr Holstein hat letzte Woche in deinem Podcast auch ganz klar gesagt, was es noch für Wege gibt, also nicht nur auf die Stadt zu gehen, sondern vielleicht auch noch auf entsprechende Immobilien, ähm, Na klar. So war, und den Weg zu gehen und ich finde, das ist, ist ein mutiger Schritt von Teutonia, das so zu machen. Aber man muss auch mal gucken, was investiert wird. So und die Kreuz äh, wurde noch kein einziges Mal über die Kreuzkirche gesprochen und die und das ist das Trainings, Trainingszentrum von von Teutonia, dass man das halt eben dann auch verkaufen müsste. Hat noch keiner darüber gesprochen und man will dann sich quasi jetzt untermieten. Ich halte davon nicht so viel und ich weiß auch, dass äh, die anderen Fans vom AFC äh, das ähnlich sehen.
0: Ja, es bleibt spannend und äh, wichtige äh, wichtige Ansicht, wichtige Standpunkte und Argumente ja auch und ähm ich glaube, da trotzdem muss, ja, da muss Teutonia dann halt natürlich schauen, wie, wie es eben funktionieren kann. Und ähm, ja, wer wer leistet, also dann, wenn die Sponsoren da sind, dann, dann sollte ja auch eben für die Infrastruktur dann da sein und vielleicht äh, auch in Steine als nur in Beine investiert werden. Lass uns äh, eine Liga tiefer gehen. Ja, sehr gerne äh, in die Oberliga. Und ähm, da, da wird es auch spannend, denn die Meisterrunde. An sich ist es ja wieder mal relativ deutliches Ding. Dassendorf führt äh, mit, mit zehn Punkten Vorsprung die, die Meisterrunde in der Oberliga Hamburg an, ähm, aber wird auch wieder dieses Jahr äh, nicht für die Regionalliga melden. Und deswegen ist dahinter ein Hauen und Stechen um den ja, äh, verbliebenen Playoff-Platz. Ähm, und ähm, da sind die Mannschaften Concordia Hamburg, Sasel, äh, Niendorfer TSV und Viktoria Hamburg. Welche von diesen Mannschaften erstmal? würde überhaupt hochgehen wollen und welche von diesen Mannschaften, äh, man, kann auch noch, ähm, man kann auch noch so ein bisschen Richtung Paloma und Buchholz schauen, ich denke mal eher, eher nicht, dass es das noch was werden wird, äh, aber welche von diesen Mannschaften will und kann äh, in Richtung Playoffs schauen, um dann auch nächstes Jahr dann äh, perspektivisch Regionalliga zu spielen?
1: Das ist ähm, total interessant, äh, die Frage, und die, es ist, in meinen Augen gibt es da aktuell in der, in der Situation, wenn man sich das jetzt mal so einfach anschaut, gibt es da nur einen Club, und das ist äh, der SC Concordia, ähm, die, die, ähm, die aktuell Zweiter sind, ähm, das, dass äh, Concordia jetzt zu, mit Beginn der der jetzt dieser Saison ein, ein neues Konzept auf dem auf den auf dem Markt gebracht hat, möchte ich mal sozusagen sagen ähm, total spannend, ähm, das zu probieren, äh, auf die Schwarmintelligenz zu setzen ähm, und äh, so neue Leute für den Verein ähm, ja, gewinnen zu wollen, neue, neue Fans gewinnen zu wollen. Ähm, ich glaube, dass Concordia langfristig die Regionalliga ähm, nicht nur im Blick hat, das ist von Anfang an klar, seit, ähm, seit jetzt dieses Konzept jetzt auf den Weg gebracht worden ist. Ähm, aber ich tippe mal, dass Concorde der einzige Club ist, der in dieser Situation, in dieser Saison aufsteigen wollen würde. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt vom TSV Sase nicht vorstellen. Wenn jetzt jemand vom TSV Sase jetzt ähm, ähm, sagt, okay, da ist doch so, dann tut mir das an der Stelle, ihr habt bisher noch nichts davon gehört.
0: Der kann ja gern Bescheid sagen.
1: Der kann gern Bescheid sagen bei dir. <lacht> ähm, Niendorfer TSV, finde ich, ähm, spielt eine total gute Saison. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, 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 ähm, dass das der Weg ist, den, den Niendorf sich aktuell vorstellt in dieser Saison. Ähm, vielleicht in der Zukunft. Ähm, das ist hat eben auch wieder die Frage der, der Situation, wo spielt man in der dritten Liga, in der Regionalliga. Weil äh, es gibt in Hamburg, äh, beziehungsweise im, im, um, im Hamburger Umf, Umland, gibt es kaum äh, mögliche Stadien, äh, wo man spielen kann. Das ist halt eben neben dem Volkswagenstadion dem ähm, ist es noch äh, die adolf Adolfier-Kampfbahn. Es ist noch die Stadion Hohe Luft. Wir haben schon drüber gesprochen, über die Stadien. Ähm, dazu gibt es noch die, ähm, das Stadion, das Plambik-Stadion in Norderstedt, wo ja aktuell in Eintracht-Norderstedt und der FC St. Pauli spielen die zweite Mannschaft. Und dann zu guter Letzt gibt es noch die Sportanlage des HSV äh, am Harry Tierpark. Äh, der Stadionname wird ja bald umbenannt. Ähm, Wolfgang Meyer Sportanlage ist nicht mehr, sondern soll äh, es gibt gerade eine Ausschreibung für einen neuen Namen. Da spielt der HSV 2. Punkt. Das bedeutet, es gibt nicht viele Stadien, wo man in der Regionalliga in Hamburg spielen könnte. Deswegen dann für Concordia äh, und Co. natürlich sich die Frage stellt, wo kann man spielen? Und weil beispielsweise das Schal in hohe Luft hat schon mit Victoria und Teutonia und Nachwuchsmannschaften und zweite Mannschaften von Vicky äh, auch schon äh, viele Mieter oder viele Nutzer. Ähm, aber ich glaube, Concordia ist die einzige Mannschaft, die man ähm, da wirklich in diesem Jahr ernst nehmen sollte, wenn es äh, um den Kampf, äh, um die um die Playoffs äh, für die Regionalliga Nord mit äh, mitnehmen sollte. Ich kann mir aber auch vorstellen, ähm, und das ist jetzt nichts gegen Cordy oder so, der Abstand zu, zu Dassendorf, von Cordy zu Dassendorf in dieser Meisterrunde sind jetzt schon sind zehn Punkte. Also Dassendorf läuft da vorne weg, ähm, haben, ich glaube, in der Saison, erst ein Spiel verloren. Äh, Martin Harnik ähm, haut, also der hat, eine, ich glaube, ich weiß, musste mal gucken, weil wie viele Tore der schon diese Saison gemacht hat, ähm, 28 Tore in, in 18 Spielen. Und ähm, ich habe Martin Harnik äh, neulich gesehen, mit, mit Dassendorf war ich bei, beim, beim Spiel BU gegen, gegen Dassendorf äh, als Neutraler. Und dass Martin Haneck erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, hat trotzdem noch eine Bude gemacht. Die interessiert das alles gar nicht, ob er jetzt nur 90 Minuten spielt oder 25 oder so.
0: Er ist äh, deutschlandweit der beste oberliga mit 28 Toren. Ähm, ja, da, ja, das äh, genau. ist nur, um, um das mal zu, zu genau. verdeutlichen.
1: Also Dassendorf hatte auch in dieser in dieser, in dieser der Tabelle, in dieser Staffel 1, in der man auch mit Concordia zusammengewiesen ist, hat Dassendorf 49 Punkte am Ende gehabt, ähm, und Concordia hatte 33, und da muss man sich natürlich hinterfragen, ähm, wenn man in der Liga, in der man jetzt ist, so viel Abstand hat ähm, und man vielleicht auch in der neuen Saison auf das gleiche Personal setzen möchte, ob man äh, in der Regionalliga Nord die Chance hat, äh, da mitzuhalten. halten. Das wäre vielleicht etwas, wo man vielleicht nochmal auf die auf die Bremse tritt und sagt, wir geben uns noch mal ein Jahr. Ähm, aber ich, ja, die 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 ähm, die, die, die die Concordia ist, hat die hat, hat den Plan und will das langfristig schaffen. Und vielleicht, scha vielleicht schafft sie es ja sogar schon in diesem Jahr. Das kommt natürlich dann ein bisschen darauf an, ob man meldet und ob man dann auch in die Playoffs kommt, wenn die Playoffs weiterkommt. Ja,
0: also das wichtige Spiel jetzt am Wochenende gewonnen, äh, Freitag äh, gegen Niendorf, 2 zu 1. Ähm, das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja. ich denke mal, man wird auch jetzt so die nächsten Spiele ähm, äh, dafür benutzen, das zu beurteilen. Ähm, das wird ja wie gesagt, ähm, man macht sowas ja nicht von ungefähr und auch Sachen wie Spielstätte und Co., das wird ja das wird ja irgendwo einen Plan in der Schublade geben äh, und ähm, ja, ich bin, bin da sehr, sehr gespannt drauf und ähm, jetzt wird es auch in den nächsten, in den nächsten Wochen dann natürlich ähm, interessant werden, welche Mannschaft da eben nachziehen kann, wie gesagt, Victoria Hamburg, du hast es angesprochen, die haben die Infrastruktur, die haben das Stadion, ähm, sie haben jetzt Drei Spiele weniger als, äh, als Cordy und fünf Punkte. Also, wenn wenn dann jetzt, also am Freitag dann schon gegen Dassendorf, das wird ein richtig richtig knackiges Spiel. Wenn man dort eben diese, diese Sensation schaffen könnte, vielleicht gibt es ja nochmal der Mannschaft, ähm, die jetzt gerade auch den Trainer ausgetauscht hat, ähm, eine Option, äh, da im Rand zu kommen. Und dann, gut, da muss man sehen, ob dann die Ambition dann auch da ist für, für Liga 4. Ja. Ähm, wie ist in eine Abstiegsrunde gerade? Also das ist äh, auch da wieder ein Hauen und Stechen, ähm, eine sehr enge Tabelle. Äh, eigentlich kann sich da gar keine Mannschaft sicher sein, ähm, wegen des Klassenerhalts. Süderhelbe steht in dieser Abstiegsrunde auf Platz 1 mit 17 Punkten. Äh, auf, ab Platz 7 steigt man ab. Da steht gerade Lugbrücke mit 12 Punkten. Ähm, hast du da so ein paar Favoriten, äh, vielleicht auch in die, in die falsche Richtung, ähm, die es ähm, wahrscheinlich treffen wird und wo du sagst, okay, die, die Mannschaften, die werden sich, die werden mit dem Abstieg dann bis zum Schluss eigentlich nichts mehr zu tun haben.
1: Du hast es, glaube ich, schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Das Problem ist ja auch noch, dass diese, du hast ja gerade schon angesprochen, Lohbrücke ist auf diesem aktuell letzten, auf dem ersten Abstiegsplatz, Platz 7. Aber es hängt tatsächlich auch davon ab, wie viele Clubs aus der Regionalliga Nord in. Ah ja, aus Hamburg so. kommen, also Alton 93, äh, St. Pauli, Norderstedt, wer, wer da absteigt. Also es kann sogar sein, dass noch mehr Mannschaften absteigen werden, als gerade die aktuelle Tabelle es da gibt. Also deswegen ist das total, total spannend. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass das zu diesem Zeitpunkt auch noch teilweise gar nicht so zu beantworten ist. Es gibt ähm, immer noch aufgrund der der Pandemie immer noch wieder Spielverschiebungen gerade heute gab es glaube ich äh, wieder eine äh, kurzfristig drei vier Stunden vor Spielbeginn ähm, das kann das das läppert sich natürlich dann in den kommenden Wochen
0: ja Rumbergen gegen Bramfeld wurde halt abgesagt ja. genau
1: also das kann sich noch in den nächsten Wochen äh, wirklich noch, noch noch steigern dass natürlich auch dann der der, dass der Leistungsanspruch höher ist äh, an die Mannschaft weil man noch mehr Spiele Nachholspiele noch äh, noch mit einarbeiten muss in den Plan ähm, aber ja, also grundsätzlich Barmwick-Unhorst ist immer so ein Club, wo man denkt, jo, da, da wird's, die werden da schon nicht großartig was damit zu tun haben, auch wenn das natürlich da auch in dem Sommer viele viele Wechsel gab. Äh, und vor allem, also wen ich da aktuell mit den wenigsten Sorgen sehe, ist äh, der ist, ist Ostdorf, äh, die ja im Nachhusspiel letzte Woche gegen Buchholz, äh, da ging es ja im, im direkten Vergleich darum. Buchholz und Ostorf waren punktgleich, wenn ich mich nicht irre. Und der Sieger, bzw. Buchholz musste gewinnen oder unentschieden spielen, um in die Meisterrunde zu kommen. Wenn Ostorf das Spiel gewinnt oder bzw. gewonnen hätte, dann wären sie in die Meisterrunde gekommen. Und Buchholz hat glaube ich, in der Nachspielzeit den Ausgleich gemacht zum 2-2, dadurch Buchholz ja. in, der no in der Meisterrunde und äh, Ostorf in der Abstiegsrunde. Deswegen würde ich sagen, Ostorf ist die Mannschaft da, äh, die ich äh, als da sehe ich, dass die am wenigsten mit dem Abstieg zu tun, zu tun haben. Aber ansonsten würde ich fast behaupten, dass da keine Mannschaft ähm, groß ähm, ja, sich jetzt schon zurücklehnen kann und sagen kann, das läuft alles. Gerade halt eben unklar ist, wie viele absteigen werden aus der Regionalliga.
0: Ja, also selbst mein Dorf mit äh, mit, äh, mit äh, Warte ganz kurz, jetzt muss ich mal kurz Sieben hier Punkten. gucken. Aber ja, das, äh, selbst da ist ja auf jeden Fall noch äh, Chance. Chance, das zu schaffen und das bleibt auf jeden Fall da auch sehr spannend und es sowieso bei allen Mannschaften aus diesem Amateurbereich immer so ein Ding natürlich zu sagen, man hofft, dass Corona jetzt keine große Rolle mehr spielen wird. Wahrscheinlich ist es auch so, man, man hofft, dass auch die Verletzungen in so einer Mannschaft dann dann jetzt nicht den Ausschlag geben und dass dann eben jetzt so diese, die ja extra, dieser Modus, der ja extra wegen Corona eingeführt wurde, dann auch eben zu gutem Fußball führt. Und ähm, um das so ein bisschen abzuschließen, wollte ich dich fragen, was sind denn deine, ja, sagen wir mal, Top 2 top 3 Spiele fürs nächste Wochenende, die sich jeder, äh, jede Hörerin und jeder Hörer vielleicht mal anschauen sollte auf den äh, legendären Plätzen
1: dieser Stadt? Also, du hast auf alle Fälle schon angesprochen. Äh, nächsten Freitag, ähm, also am 11.3.19.30 Uhr, SC Victoria gegen Trust ähm, ja. Das ist, da, da, das ist, ähm, ich würde sagen, das ist das Topspiel äh, in meinen Augen. Äh, also, grundsätzlich, Freitagabend kann man nie viel falsch machen, wenn man zum Fluglichtspiel an Stadion hohe Luft fährt. Äh, Dassendorf zugucken, äh, die ja auch nicht nur Martin Haneck haben, sondern auch ein weiteres Spieler, die wirklich. Super Fußball spielen. Das wird, glaube ich, ein absolutes Spiel, weil, äh, das das, das Topspiel, mein absolutes Topspiel fürs fürs nächste Wochenende. Ähm, genau. Ja, TuS Ostdorf spielt beim VfL Brügge. Das könnte auch ganz interessant sein, weil halt eben Ostdorf ähm, jetzt so kurz vor knapp erst äh, in diese in diese Abstiegsrunde kam mit diesem aufgrund des Nachholspiels jetzt am Wochenende gegen BU gewonnen hat. Da kann man gucken, wie man gegen Lo sich schlägt. Ich gucke jetzt einmal nochmal fix in die Regionalliga rüber. Da nächstes Wochenende, wenn man wegfahren möchte, VfB Lübeck gegen Atlas Delmenhorst dürfte auch interessant sein. Teutonia spielt gegen äh, Werder Bremen 2 ähm, am Sonntag. Kam, das ist, glaube ich, auch der, wirklich der erste große Gradmesser dann für Teutonia, um zu sehen, wo man wirklich steht, weil Werder 2 ja jetzt auch keine schlechte Mannschaft ist. Auch die spielen hohe Luft. Ähm, und zu guter Letzt ähm, kann ich natürlich, muss ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal das, Heimspiel vom Altmacht 93 nächsten Sonntag empfehlen, dann äh, gegen den Lüneburger SK. Norderschwied parallel äh, gegen Oberneuland. Also, wir haben jetzt, glaube ich, vier oder fünf Mannschaften, fünf, Team fünf äh, Spiele gesagt, aber da dürfte für jeden was dabei sein, äh, egal ob Flutlicht oder schön Samstag oder Sonntag um 14 Uhr.
0: Auf jeden Fall. Also, da gerne mal reingucken. Wir werden äh, noch ein paar Sachen auch verlinken: Spielplan, Tabellen und so. Äh, da kann man sich mal den Kalender rausholen und ein paar Spiele anmarkern. Ähm, wichtige Zeiten jetzt für den Amateurfußball, wieder auf Normaltemperatur zu kommen, ein äh, bisschen Umsätze reinzukriegen, äh, das ein oder andere Bier zu kaufen, äh, um, um die Clubs zu unterstützen. Ähm, wie gesagt, das Wetter wird besser. Auf jeden Fall sind das alles Argumente ähm, für den Amateurfußball und es wird wahnsinnig spannend und es ist wahnsinnig spannend, auch wie, wie das Ganze alles in der Zukunft funktionieren wird. Und ich denke mal, jeder Einzelne und jede Einzelne kann da auch. Den Beitrag, Beitrag zu, äh, zu leisten. Jan Hendrik, es hat mir mal wieder Spaß gemacht. Ähm, alles Gute für, für dich, alles Gute für, für den AFC natürlich im Abschiedskampf. Und ähm, wir, hören uns, wir hören uns bald wieder.
1: Max, vielen Dank. Ähm, genau. Ähm, vielen Dank und äh, dir und allen Hörerinnen und Hörern einen guten Wochenstart. Das sowieso. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ja,
0: das war's zum Amateurfußball. Äh, wie gesagt, die äh, Vorschläge, legt euch die, legt euch die in den Terminkalender, äh, schaut, schaut vorbei. Ähm, da muss natürlich auch nicht nur ähm, Regionalliga und Oberliga sein, kann natürlich auch ein, zwei Ligen drunter sein, äh, welcher Verein euch darum am meisten zusagt. Ähm, aber ja, ich glaube generell kann man sich jetzt mal wieder darauf freuen, nach ja, zwei Jahren, in denen es echt fast gar nichts gab, nur diese kurzen Phasen, mal im Sommer und ähm, Frühherbst, ähm, dass es endlich mal wieder losgeht. Und ich glaube, vielleicht kann auch eine neue, neue Euphorie ähm, da entstehen, die vorher vielleicht noch gar nicht in dieser Größe da gewesen ist, wer weiß. Ähm, ansonsten müssen wir müssen darauf eingehen, was am Wochenende so los war. Ähm, da geht es natürlich los mit, ja, mit dem Fußball. Ähm, St. Pauli am Samstag ein sehr, sehr gute erste Heilzeit gespielt, 13-0 in Führung gegangen. Die erschöpften Karlsruhe, die schon wieder nach Hamburg mussten. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt da geblieben sind äh, über die paar Tage oder nicht, aber ist auch egal. 13-0, ähm, Cherie zwei Tore gemacht, Mackinock Tor gemacht und ähm, das ist mir für mich so ein bisschen der springende Punkt dieses, dieses Spiels, dass ähm, die beiden, die diese individuelle Qualität haben. Der eine durch seine Technik, durch seine Ballbehandlung, durch auch seine Schusskraft ähm, und durch seine Explosivität und der andere durch pure Körperlichkeit, durch auch Technik, also man kann noch nicht vorwürfen, dass er ein Holzfußballer ist und der einfach durch seine Präsenz mit seinen knapp zwei Metern jede Abwehr immer vor einer Aufgabe stellt, immer. Egal wie schlecht er in Form ist, du kannst den Spieler nicht außer Acht lassen. Und aus meiner Sicht sag ich, endlich Timo Schulz, endlich spielt dieser Mann und wenn er spielt, trifft er auch sehr oft, der hat letzte Woche in Ingolstadt getroffen, ähm, in der Hinrunde gab es einige Spiele, wo er wichtig war, er hat auch schlechte Spiele gehabt, das, das stimmt, aber oft waren es auch, es äh, passt auch vielleicht manchmal einfach nicht vom Gegner, aber man muss schon sagen, der Mann ist eine Naturgewalt und sein Tor genau in die Ecke, da kann, da kann Gersbeck gar nichts machen, ähm, und auch nur er kann diesen Ball in der Höhe mit der Brust annehmen, das ist, das ist atemberaubend und äh, ich bin froh, dass Makinog mehr spielt und ähm, aus meiner Sicht gibt es da gerade auch keinen, der dauerhaft vielleicht mal ein Amenido in einer anderen Spielsituation äh, oder auch ein Ditgen, wenn man vielleicht auch beide spielen lässt, mal ein bisschen variiert, ähm, da, da eben die Chance gibt und das, das ist gut gelaufen. Die zweite Halbzeit war dann so ein bisschen... Ja, ein bisschen laissez-faire, aber letztendlich 3 zu 1, da kannst du dann am Ende auch nicht sagen, das ist ein schwaches Spiel, wenn du eben 3 zu 1 gewinnst und dann vielleicht nochmal ein, zwei Chancen zugelassen hast. Beim HSV kann man schon eher vom schlechten Spiel sprechen. Und ich habe jetzt beide Spiele nicht komplett äh, sehen können, St. Pauli mehr als HSV, aber das ist sehr, sehr ärgerlich und sehr, sehr schade, dass diese Tribut für diesen <lacht> grandiosen Sieg im Meterschießen jetzt gezollt wird, dadurch, dass du in der 88. Minute in Nürnberg verlierst. Klarer Torwartfehler natürlich. Ähm, ja, also ein 1 zu 1 wäre auch schon zu wenig gewesen. Natürlich hättest du Nürnberg dann weggehalten. Aber ist das jetzt wichtig, ob Nürnberg jetzt 42 oder 39 oder 40 Punkte hat? Das ist ja eigentlich egal. Wichtig ist, dass der HSV jetzt... Also er hatte die Chance, jetzt oben dran zu bleiben... Er hat sie nicht genutzt. Natürlich auch alles andere maximal schlecht gelaufen, dadurch, dass Darmstadt das Spiel gewinnt, dadurch, dass ähm, St. Pauli gewinnt, Werder gewinnt und jetzt ist sechs Punkte sind. Aber alle anderen Mannschaften müssen jetzt noch indirekte Duelle. Der HSV nicht mehr. Das muss nichts heißen. Das heißt, der HSV, das musste er die Jahre zuvor auch nicht und hat aber mal komplett versagt. Ähm, Gerade im letzten Jahr, wo die direkten Duelle ja auch dann zu Ende waren ähm, mit dem Spiel in Bochum, was man ja noch gewonnen hat aber trotzdem, da kannst du relativ schnell wieder dran sein, du musst, du darfst den HSV nicht abschreiben, du darfst auch Schalke nicht abschreiben, gerade jetzt nach der Trainerentlassung, ähm, da wird frischer Wind reinkommen, äh, das ist aus meiner Sicht ein klarer Unterschied zum HSV, wo ein Trainerwechsel gar nichts bringen würde, bei Schalke kann ich mir das schon eher vorstellen, weil diese Spielanlage einfach zu schwach ist, zu defensiv, nicht den Stärken der Spieler, die da wirklich was bewirken können, irgendwie liegt und da bin ich gespannt, wie Schalke jetzt reingeht und diese ganzen direkten Duelle, die werden auf jeden Fall immer nur einen Gewinner haben können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Werder und Schalke da einige Spiele gewinnen werden, wodurch dann Darmstadt und St. Pauli es sehr, sehr schwer haben werden. Es kann aber natürlich auch sein, dass St. Pauli diese, diese Energie jetzt nutzt, die richtigen Lehren aus der Niederlage, aus der serie gezogen hat oder dieser Scheißserie am Anfang des Jahres und jetzt auch dieses Spiels in, in Berlin da die richtigen Kräfte gezogen hat hat und die Lehren gezogen hat, dass man sagt, okay, wir sind zweimal ausgerutscht, sonst hätten wir das Spiel hier ziemlich sicher nicht verloren nach 90 Minuten und dann vielleicht sogar gewonnen und ähm, dann werden wir im Halbfinale des DFB-Pokals. Da ist der HSV zu Hause gegen Freiburg aus meiner Sicht das zweitbeste Los nach einem Heimspiel gegen Union ähm, und ja, jetzt ist alles möglich und Freiburg wird in der Endphase sicherlich um Europapokalplätze spielen ähm, und Natürlich könnten sie auch sagen, okay, wir wollen den DFB-Pokal unbedingt gewinnen, erstmal um den DFB-Pokal zu gewinnen. Mein Titel für Freiburg wäre natürlich auch Wahnsinn, aber das wird wird anstrengend dafür für den SC. Und wer weiß vielleicht ist dann das Finale drin, äh, Halbfinale. Gut und dann muss man eben sehen, ist es das wert. Aber ich finde jetzt so so stimmen, dass es irgendwie, dass der HSV jetzt dieses sich von diesem Pokalerfolg hat blenden lassen, finde ich absolut falsch, denn was ist die Alternative? Den Pokal aufgeben, dieses Geld aufgeben, was der HSV dringend braucht, äh, diese Euphorie aufzugeben, die, die am ja, Mittwoch im Volksparkstadion zu spüren war? Nein, natürlich nicht. so Und ja, jetzt Aue, dann Spiele, Düsseldorf, Paderborn, Kiel, all diese Mannschaften, die alle tricky sind, die alle auch noch irgendwie sicherlich Punkte holen wollen, Düsseldorf unter Daniel Thun wahnsinnig sein wird, motiviert sein wird, Ex-Kieler, die äh, HSV mit Holtby und Ab, also es sind immer wieder Spiele, die wahnsinnig spannend sein werden für den HSV und es ist noch nichts verloren, aber ich denke mal, man kann jetzt auch schon so ein bisschen sagen, wenn es am Ende nichts wird mit dem Ausstieg, dann muss es dieses Jahr nicht so ein ja, mentaler Zusammenbruch sein, wie es die letzten drei Jahre war. Die Towers, wahnsinnig stark, Erfolg gegen Oldenburg, es ist eigentlich ein Pflichtsieg, aber mit den Ausfällen, mit Christen, mit Kotzer und dann auch Hollads während des Spiels verletzt, muss man schon sagen, dass das respektabel ist. Und es wird jetzt, wo es wieder losgeht mit dem äh, Eurocup, nach dieser knapp einmonatigen Pause, äh, wird es jetzt spannend, wie, wie die Mannschaft das gemanagt kriegt. Ob alle wieder dabei sein können, ob man jetzt dann die Energie richtig legt. Äh, das ist natürlich im Eurocup jetzt relativ wahrscheinlich, dass man die Playoffs schafft. Äh, da jetzt natürlich auch krass, und da nicht mehr dabei sein wird. Es äh, ist eine richtig, richtig gute, eine richtig gute Ausgangslage für die Towers. Ähm, insofern, dass man sagen kann, okay, im Eurocup werden wir ziemlich sicher die Playoffs erreichen. Mehr Energie vielleicht für die Liga, um da dann wirklich diesen Sprung zu schaffen, weil da wird es richtig knapp. Also da, da muss man sich aussputen, ärgerliche Niederlage bei den Bayern haben wir am, äh, ja, am Donnerstag kurz angesprochen, aber das ist natürlich dann eben zu sagen, was auch sehr ärgerlich ist, äh, um da einmal rüberzuleiten zum Handball, ähm, ist, dass Dominik Axmann sich jetzt schon wieder verletzt hat, ähm, dass der einfach einfach die Scheiße am, am Fuß im wahrsten Sinne des Wortes hat, wieder eine Verletzung, solche so ein Hoffnungsträger gewesen und ähm, ja, jetzt so ein bisschen wieder außen vor ist mit so einem Bänderriss im Fuß und man einfach sagen muss, das ist wahnsinnig ärgerlich, dass die dass da jetzt wieder Probleme sind. Handballer gerade echt nicht in einer guten Phase. Man muss aufpassen, dass man jetzt nicht so in eine Absturzspirale gerät. Und da werden dann die nächsten Spiele echt wichtig sein, um dann zu sagen, jetzt wird, jetzt wird hier nochmal die nächsten drei, vier Wochen alles gegeben, um den Abstieg wirklich zu vermeiden. Um dann zu sagen, wir haben es geschafft und wir werden hier nicht noch irgendwelche Probleme bekommen. Die Crocodiles werden auch keine Probleme aktuell bekommen, denn sie sind sehr gut in Form und zeigen ja mehrmals in der Woche, dass sie im oberen Mittelfeld der, äh, der Oberliga mitspielen und haben jetzt gegen Halle am Freitag gewonnen und gegen Herne heute. Also es ist sehr gut und ähm, auch da habe ich jetzt äh, schon mehrfach gehört, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, äh, ähm, dort in einem Eisland Farmsen zu sein, also auch da mal wieder vorbeischauen. Ähm, Zuschauerzahlen sind jetzt wieder erhöht. Ähm, ich denke mal, auch da werden die Einschränkungen jetzt vorbei sein. Vorbei ist es auch mit diesem Podcast. Äh, ich bedanke mich und möchte dann nochmal das gute Feedback, das, das Dis also nicht diskutabel, ähm, ja anregende Feedback, ähm, Anregend zum Diskutieren, Feedback ähm, loben zur letzten Folge mit Christoph Holstein, ähm, ja, es ist äh, ein wichtiges Thema, Sportstätten, nicht nur für den Fußball, andere Sportarten, die Rugby-Folge mit Nizoraski äh, von der letzten Woche auch da wieder anhören, das ist, alle brauchen Sportstätten, es ist äh, ein Interessenkampf und ähm, auch da wird es wichtig für, für die Politik, aber auch dann für alle anderen, eine gemeinsame Lösung für alle zu finden, mit der natürlich alle nicht perfekt leben werden, aber sicherlich eine gute Lösung finden wird. Sportstern Hamburg meldet sich am Donnerstag wieder dann schon ja wieder mit einem außergewöhnlichen Thema, mit einer Sportart, mit der wahrscheinlich auch keiner rechnen wird, gerade in Deutschland, auch nicht in Hamburg. Und äh, das schon mal gesagt und so lange bleibt dabei ähm, und unterstützt die Hamburger Clubs jetzt auch wieder vermehrt vor Ort und ähm, auch am Bildschirm. Das war's von mir und äh, bis Donnerstag, hat mich gefreut. Ciao, ciao.